2: ¡Hola! Bienvenidos a este es tu programa de los bienes voces universitarias. Ya estamos a 27 de agosto, acabando este mes. Nos acercamos cada vez a, a ya o varios eventos por ahí y también. Aquí en Regreso a Clases en la Universidad de Quintana Roo Estamos cada vez más cerca Y bueno, por eso les traemos hoy a varios invitados y mucha información Así que los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes 60 minutos Para que estén al tanto de todo lo que pasa en la Universidad de Quintana Roo Como siempre, es un gusto tenerlos aquí Yo soy Frida Sánchez, pero también tenemos aquí a más gente en la cabina Y nuestra cabina virtual también Muy buenas tardes, Geriberto.
3: ¿Qué tal, Frida? Pero ahora muy contento, de verdad, de poder iniciar este programa Ya como bien le comentas, ya estamos finalizando septiembre es. a, a punto de arrancar Perdón <risa> ya se va a septiembre, ya lo acabé ya. ya que se acaba el ciclo de otoño, no, para nada Estamos muy contentos de iniciar claro. este nuevo ciclo Creo que estamos muy contagiados de alegría Porque finalmente dar la bienvenida a nuevos universitarios Nuevos nuevos eh, estudiantes que estarán cursando las diferentes carreras que ofrece la Universidad de Quintana Roo Y bueno, pues vamos rápidamente hasta la zona norte Quien andaba por ahí, pues de vacaciones también, Fabiola Nieto Bienvenida Fabiola, ¿cómo estás?
4: a todos los que nos acompañan hoy, ya sea en nuestra cabina virtual y a los que nos están sintonizando por nuestra página de Facebook, Voces Universitarias que Tumal Radio, donde pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas sus sugerencias de canciones y bueno, es un espacio abiertamente para toda la comunidad estudiantil, así mismo a todos los que nos están sintonizando a través de KIT FM los invitamos a que se queden con nosotros porque va a haber muchísima información que puede ser de editar. ...importancia para toda la comunidad estudiantil en fin, y bueno, para estar eh, más que preparados para el reg regreso a clases eh, de manera en línea.
3: Exactamente, así es Fabiola. Y bueno, pues para ello, pues está aquí invitada, le doy la bienvenida a la doctora Natalia Frentini Cañedo... ...que es la coordinadora académica de la zona norte de la Universidad de Quedarró. Doctora Natalia, bienvenida... Muchas gracias, feliz, feliz, feliz de estar aquí Exacto, también pues agradezco también que estén aquí de manera virtual en nuestra cabina La doctora María Lourdes Rojas Armadillo, directora de la División de Ciencias de la Salud Bienvenida doctora
5: Muchas gracias, feliz de estar con, con ustedes en este espacio
3: Gracias, y de igual forma pues también un gran amigo, el doctor Víctor Sánchez Huerta Directora de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología Bienvenido doctor
6: Buenas tardes, muchas gracias Heriberto, Fabiola, Frida por, por este espacio para comunicarnos con con esta comunidad estudiantil.
3: Efectivamente, y bueno, para ello, pues bueno, pues me regreso con la doctora Natalia Cirentini Cañedo. La doctora, pues es un mes, ahorita que estamos estos días practicando otras bambalinas, hay muchas cosas en el ambiente, lo que envuelve a la Universidad de Quintana Roo, sobre todo aniversarios de los campus, a la bienvenida a esta nueva generación de estudiantes y obviamente el inicio también escolar y aquello que también estamos preparando, porque están aquí invitadas la doctora Lourdes y el doctor Víctor Sánchez Huerta, con lo que serán las actividades presenciales, voluntarias, el 20 de septiembre. Doctora Natalia, me gustaría que usted, bueno, fuera la portavoz de, de esto que, bueno, también vivimos hace un momentito con los más de 1.800 estudiantes que le dio la bienvenida el señor rector, el maestro Francisco López Mena. Adelante, doctora Natalia.
5: Muchísimas gracias, Alberto. la Frida, por supuesto, saludo de manera muy especial al público de Voces Universitarias en esta hermosa tarde de viernes que es el campus de Raya. Y como bien dices, no compartir con ...con nuestro público, con, el, con tu público... ¿no? ...que nuestro rector, y maestro Francisco López Mena... dio la bienvenida al estudiantado de nuevo ingreso... ...que inicia su vida universitaria el próximo 30 de agosto... ...en una maravillosa sesión virtual... ...en la que se conectaron cerca de 1.800 estudiantes... ...que ya forman parte de la gran comunidad... ...y de la familia Cupro. ...y como bien dices, también es eh, mes de celebración... no aprovechar esta oportunidad para felicitar... A nuestros campus por sus aniversarios. El pasado 24 de agosto, el campus campus cumplió 6 años, mañana 28, Cocinel cumple 23, y el próximo 31, la División de Ciencias de la Salud y el campus Playa cumplen 12 años. O sea, el tiempo pasa, ¿no? Y pues aún son 30 años, ¿no? El tiempo ha pasado y lo, y lo que viene, ¿no? Si me permite, Periverto, aprovechando que el, el próximo 30 de agosto inicia el ciclo escolar, Quisiera compartir con el público que el pasado 20 de agosto el Honorable Consejo Universitario definió que regresaríamos con un esquema híbrido en donde la mayoría de las clases todavía continuarán en línea, esto es modalidad a distancia, pero también las y los estudiantes que así lo decidan podrán realizar una serie de prácticas de laboratorio o de talleres de manera presencial. Quiero ser muy, muy, muy clara. Estas prácticas y talleres presenciales serán voluntarios, de ninguna manera obligatorios. Es decir, cada estudiante podrá decidir si desea hacer su práctica en línea o de manera presencial. Y solo aplica para un número determinado de materias que, si me permite quisiera compartir con, con el público que nos escucha.
3: Adelante, doctora, por favor.
5: Ah, en la unidad académica Zona Norte, no tenemos a la División de Administración Turística y Peña. Exclusivamente para la carrera de ingeniería empresarial tenemos la asignatura de Química 1 en el campus Playa del Carmen exclusivamente en la división de Ciencias Sociales y Derecho para la licenciatura de Derecho tenemos para el campus Chetumal Bahía y Playa del Carmen la materia de técnicas de litigación oral y para el campus Cancún la materia de Derecho Procesal Civil 2 para la División de Desarrollo Sustentable en COSUMEL, para, exclusivamente para la carrera de manejo de recursos naturales, tenemos las materias, aquí son varias, son seis, química aplicada, climatología, percepción remota y sistemas de información geográfica, ecología de comunidades, limnología y zoología general. Esto es para COSUMEL. Mientras que para Chucumal Bahía tenemos botánica general, sistema y sistemas agrícolas. Todo eso en un ambiente completamente seguro, en un retorno seguro que ya nos explicará la, la doctora Rojas de qué se trata
3: Efectivamente, eh, maestra, perdón, doctora Natalia Frentini, coordinadora de la, de la, de la zona norte, pues realmente estos eh, laboratorios y talleres, pues son de suma importancia, ¿no? Eh, eh, el trabajo práctico es importante, en, eh, entendemos que, bueno, la pandemia, pues el año pasado hicimos un cambio radical, vamos a decirlo así, totalmente radical, inesperado, inútil para todo el mundo pero que bueno, ya vamos poco a poco reactivándonos y ante estos protocolos de salud que nos va a contar la doctora eh, María Lourdes Rojas Amarillo precisamente por esta invitada, para que nos aclaren todo esto que tiene preparado y que estará implementando la Universidad de Quintanao. De por sí ya nosotros al ingresar a las instalaciones, eh, solamente el personal administrativo y, y docente que así lo ha requerido, porque bueno, también hay, hay cosas, precisamente los laboratorios que, que se quedaron ahí y que son productos a lo mejor de investigaciones que deben estar en el condiciones eh, eh, óptimas de, de clima, de, de un microscopio, un, un, este, un aparato de, de, de transformación láser, eh, bueno, es también, es también está nuestro eh, Víctor Sánchez Huerta, pues que son pertinentes, que estén en un, en un espacio óptimo y que son, no, no se pueden llevar a casa, no se pueden ver a través de una computadora que es importante. Doctora Natalia Ferentini, realmente esto nos da mucho gusto que el Consejo eh, Universitario, el honorable Consejo, haya aprobado esto en comunidad, en consenso con todos los, sí. los universitarios y bueno, para ello es en, en eh, ahora, ahora sí, valga la, la redundancia, es en pro de la Universidad de Quintana Roo. Doctora Natalia Frentini, ¿algo más que usted crea conveniente precisar y, y comentar en, en estos momentos?
5: Pues que ya estamos listos para este 30 de agosto, este retorno a clases, que estamos muy contentos de, de ver de nuevo a nuestros chicos, a nuestras chicas, y que estamos trabajando muy duro para que sigan teniendo esta educación de, de, de excelencia que caracteriza a la Universidad de Quintana Roo. Así es que nos vemos el lunes.
3: Sí, Con las primeras
5: la actitudes, entusiasmo.
3: Por supuesto, el lunes y el martes seguramente habrá un pastel ahí con los doce años de la unidad académica de, perdón, del campus Predel del Carmen en este doceavo aniversario me, que me gustaría, bueno, sus impresiones, eh, doctora Natalia, sé que usted es parte de, 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 de que llegó ahí a Playa, cómo se siente ya después de decir que son doce años. Feliz
5: ¿no? de, de, de ver esta transformación de estos 12 años, estamos a punto de inaugurar un, un edificio hermoso que albergará una nueva biblioteca, nuevos salones, nuevos espacios de... De, para el centro de idiomas, oficinas Entonces pues el, eh, el, el campus Playa crece Y nos da mucho gusto ver poco a poco Cómo ha ido creciendo, madurando, fortaleciéndose Y pues de eso se trata, ¿no? De que de Playa, Cancún, Cosumel, en la zona norte pues tengan las mejores condiciones para hacer lo que nos toca hacer, dar la, la, la mejor educación a, a nuestros jóvenes
3: Efectivamente, bueno pues pues con este esta bienvenida y todo este preámbulo que Lo que será el regreso de manera a, a distancia De manera virtual el próximo 30 de agosto Iniciando este ciclo escolar del año 2021 Y lo que tendremos a partir del 20 de septiembre Pero no se vaya porque tenemos más información al respecto Mientras tanto, Frida, ¿qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar una canción de a, a llamada Playground
3: Regresamos
2: 21 minutos y seguimos aquí en Voces Universitarias y bueno, pero pues, seguimos trayendo aquí más información, como ya hablamos un poquito al respecto en, en, el, en nuestro bloque anterior, hablamos un poquito sobre las medidas que estaremos tomando en la universidad y bueno, para ello tenemos con nosotros también a la doctora María Lourdes Rojas Armarillo, quien es eh, de la División de Ciencias de la Salud y bueno, muy buenas tardes, este, ma doctora.
5: muy buenas tardes. Eh... Fue eh, pues mucho gusto estar con ustedes. Eh, es muy importante que nosotros eh, informemos a la comunidad universitaria y al público en general cuáles son las medidas de prevención que está llevando la de Quintana Roo. Es importante que se conozca que desde marzo del 2020 el Consejo Universitario estableció la Comisión de Salud. La Comisión de Salud que ha cuidado y estado en sesión permanente hasta el momento. Esta Comisión de Salud tuvo la responsabilidad de desarrollar el protocolo de promesión de sanitaria. En nuestro protocolo se elaboró y fue aprobado en mayo 2020. Este protocolo nos isló todo este periodo este, educativo que hicimos actuales en línea, pero eh, estamos claros que la pandemia va, va cambiando, va cambiando, va avanzando, se, se tiene más conocimiento de la ciencia, y hay cambios importantes, tanto en el diagnóstico, en el manejo y en la prevención. Por lo tanto, los protocolos a nivel nacional fueron modificados. Eh, el, la, 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 Universitario eh, en la pasada sesión se actualizó, eh, eh, se autorizó la actualización en el momento que se, a, a, se presentó el estatus actual de la pandemia. Eh, se autorizó la actualización de nuestro protocolo. Me eh, es grato de decirles que el día de hoy, eh, el 16 de agosto, ha aprobado por unanimidad por la Comisión de Salud el nuevo protocolo. El protocolo actualizado. Este, que nosotros eh, le, le, lo, lo, lo conocemos ya como Protocolo para el Retorno Cauto y Responsable de las Actividades Universitarias. Este protocolo está en total apego a los lineamientos nacionales y a los lineamientos estatales. Es importante que nosotros conozcamos que eh, hay cambios importantes eh, a nivel mundial, a nivel nacional, en, este, en, en el sistema educativo. Y sabemos que y tengo todos los elementos no, más, más eh, por decir, cambios importantes es que la educación se convierte como esencial, una actividad esencial para nuestro país. Al convertirse en una actividad esencial, cambia todo el panorama de nuestro sistema educativo. Este protocolo nos va a dar eh, certeza y seguridad de un retorno autoresponsable de las actividades, actividades presenciales. Y si como ustedes ya lo han referido, el H Consejo Universitario autorizó aprobó el, el vamos a seguir con la línea pero además vamos a iniciar con actividades prácticas actividades prácticas en los laboratorios bajo este protocolo para ese este protocolo para eso nos va a ayudar para que estas actividades prácticas se lleven con total apego a las, a las medidas sanitarias este es, es importante que eh, el día de ayer como ustedes lo saben el estatal se presentó el plan el plan de, de retorno y responsable pero no es por estado el día de ayer eh, y, y nuestro protocolo está alineado a, a esa, estamos en espera de ese protocolo, el día de hoy está autorizado, ya nuestro, nuestro protocolo también está alineado al plan esta tarde. ¿Y por qué es importante este protocolo? Porque va a dar la entrada a actividades presenciales poco a poco, eh, voluntarias, a los que ustedes una forma responsable, siendo muy cálculo, cómo, cómo y cuándo vamos a regresar. Y esto creo que es importante para la edición de ciencia de la salud. Como ustedes saben, en la edición de Ciencias de la salud se desarrollan tres licenciaturas, enfermería, farmacia y medicina. Nosotros como condición esencial de las saludes era imperante que regresáramos para las actividades eh, presenciales, sobre todo para las actividades de laboratorio que, que, nos, que nos requerimos. Eh, nosotros de las 96 materias que tenemos eh, pre, eh, programadas para el otoño, eh, 18 se consideraron por la academia, la academia de cada una de las licenciaturas, 18 se pueden este, eh, eh, realizar, eh, se pueden regresar a la práctica eh, para realizar sus prácticas. Estamos hablando de siete eh, materias de enfermería, seis de farmacia y cinco de medicina. Estamos hablando que del, solo el 18.75% de estas asignaturas que se programarán en otoño eh, van a ser presenciales en la fecha. Sí, nosotros en la visión de ciencias de la salud tenemos un centro de simulación, Está En el tercer piso donde tenemos simuladores de, mediana, de alta, mediana y baja fidelidad. Eh, ya los profesores están listos eh, como ustedes ya lo habían, bien, habían comentado cuando iniciamos las actividades prácticas hasta el día 20 de septiembre entonces ya está nuestro protocolo listo ya ahorita se va a difundir la próxima semana empieza la decisión en pleno del el protocolo para el retorno a y responsable de las actividades universitarias y para que caiga eh, este, ya las actividades previas a la, eh, a, la, a la actividad presencial ya tenemos todos informados a la hablamos docentes, universitarios y sobre todo los alumnos sepan que van a regresar se les va a informar, se les va a decir, mira, a ellos el protocolo, sepan cuáles son las medidas que se van a, que se está, ya se establecieron y ya fueron autorizadas por la Comisión de Salud para ese retorno a clases eh y responsables creo que es importante eh, déjenme decirles que el Colegio de Estudiantes, una participación excelente en, en, en todo el proceso de, de preparación para las actividades presenciales, el, el Colegio de, de Profesores, ambos han tra son parte de la Comisión de Salud, han trabajado intensamente para que pudiéramos tener un protocolo claro y preciso eh, para no poner en riesgo a nadie de la comunidad universitaria. Y este, este, esto nos da mucho gusto el día de hoy fue aprobado. Y que como les comento, para iniciar su discusión, en la próxima semana, para que los alumnos tengan la certeza que estamos cuidando en todo momento las medidas que manejan, las medidas de, de sanitarias a nivel que se manejan mundial, nacional y estatal. Eh, estamos claros en eso y que, bueno, eh, eh, pudiera haber alguna inquietud con los alumnos de qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Creo que esto va, para los, para los centros va a el, el de aproximación cuando ellos tengan eso en su mano el protocolo se va a difundir por redes sociales, se va a difundir por todas las medios de comunicación que tiene que siempre manejar la universidad para que nadie se quede sin saber cómo vamos a regresar. Y eso va a servir de preparativos para ¿no? estas actividades. Vamos a empezar con pocos grupos en una presencial en un futuro y ya tengamos todas las actividades presenciales completas. Ya vamos a estar preparados vamos a dar los primeros pasos para actividades presenciales y tener la certeza que, que lo que se busca es el bienestar de toda la comunidad universitaria.
3: Efectivamente, doctora de Rojas Amarillo, pues todo esto que nos comenta, como bien has dicho, desde el, desde mayo del 2020, esos protocolos que se aprobaron de la eh, universidad que se ante el Consejo Universitario y que bueno, pues esto ayudó a que, bueno, pues trabajábamos a distancia y por otra parte también nosotros, pues nos cuidáramos, ¿no? Eso es también parte fundamental la vacunación y también invitar a las y los estudiantes que están. Eh, todavía próximos a, a estos momentos de, de recibir sus dosis, bueno, que lo hagan, que, que acepten la vacuna, es, es parte de lo que tenemos que hacer, y bueno, por ello pues están aquí pues, las autoridades dando esta confianza y también dar la confianza a los padres de familia que obviamente se darán a conocer todos esos protocolos de manera muy muy este, oportuna a partir de la siguiente semana. Y antes de esto, doctora, me, me gustaría que fuéramos una pausa y al regresar de la pausa, nada más nos hablar de manera muy general cuáles son estos pequeños, eh, digamos, eh, eh, protocolos, ya o sea, que es un proceso un poquito extenso, pero que sí de manera muy general nos podría decir, bueno, cuáles son estos eh, cuidados que debemos tener para un regreso pues completamente en orden tranquilo y que podamos seguirnos cuidando. Mientras tanto vamos una pausa. Frida este, vamos vamos con Fabiola que vamos a escuchar a Fabiola rápidamente. ¿Qué les si nos vamos con una
4: canción
1: de Amber? Other people y regresamos the streets need to replace you with other people Avoid
0: Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
7: Más de 200 toneladas anuales de restos de cremas de protección solar ponen en peligro la vida de la segunda barrera de coral más grande del mundo en el Caribe mexicano por la presencia de productos nocivos. Ante la ausencia de normas que regulen el uso de estos productos, los especialistas sugieren proteger la piel con productos que no contengan compuestos veninos para los corales. Pueden ser barreras físicas como sombreros, gafas o camisas de manga larga. La Riviera Maya en nuestro estado es visitada por más de 15 millones de turistas al año. En sus playas, a excepción de los centros pertenecientes a una gran cadena de parques, no existen regulaciones sobre el uso de esta clase de productos. ...varios de los cuales contienen sustancias perjudiciales para la vida marina. Se estima que anualmente se liberan al mar... ...entre 231 y 313 toneladas de protector solar. Algunos protectores solares contienen químicos como occidentosa. Estos compuestos son altamente tóxicos... ...porque se le acumulan en los tejidos de los corales... ...ocasionando blanqueamiento, anormalidades en su desarrollo y pueden alterar el ADN e incluso matarlos. Así que piénsalo dos veces antes de usar ese protector solar cuando vayas a las playas de nuestro bello Caribe mexicano. ¡Haz conciencia, Ucro! Para Voces Universitarias, Lice Dávila.
3: Muy bien, a las 4:47 estamos de vuelta en Voces Universidad Radio. También subir, seguirnos a través de nuestra página en Facebook. ¿Cuál es Frida?
2: Así es, recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Chetuma, Voces Universidades Chetumal Radio para que estén al tanto de lo que tenemos en la Universidad de
1: Quintana Roo.
3: Y efectivamente, bueno, pues seguimos platicando, agradezco mucho a la doctora Lourdes de Rojas Amarillo, que es la directora de la División de ciencias de la salud, y bueno, antes de entrar con nuestro amigo doctor Víctor Sánchez Huerta, a quien también agradezco que esté aquí de manera permanente en nuestra cabina virtual, pues bueno, esto, esto que es importante, ¿no?, para la práctica de los estudiantes tener acceso a los laboratorios, que es muy importante. Y bueno, para ello estamos preparando esos protocolos que me gustaría que nos platicara de manera muy general, rápidamente, la, la doctora Lourdes, eh, en qué consistían algunos de ellos, doctora. Obviamente, pues también, nosotros también tuvimos un curso administrativos y docentes, este, esta preparación de regreso a clases. Y estamos también nosotros capacitados también para esto de, de cómo tener un control también al interior nuestro de la universidad y detectar algunas cosas que, bueno, que sean... Eh, que sean alarma, ¿no?, o ponerse en atención para poder atenderlas, ¿no, doctora? Adelante.
5: Correcto. este Es muy, qué bueno que comentas eso, porque tomamos toda la comunidad universitaria del curso, y de y de, de hecho la guía de regreso para el regreso a cauto es eso, y en, es, en esa guía viene todo lo que nosotros nos tomaron en el curso, y eso nos va a ayudar mucho, nos va a facilitar mucho el entendimiento de las medidas que, que maneja el protocolo realmente voy a contar las nueve intervenciones que maneja el protocolo de acuerdo a los nacionales y estatales. La primera medida es que tengamos un comité de participativo de salud escolar. En este caso, el comité de, la Comisión de Salud que somos nosotros, esto lo va a jugar ese, ese rol. En el caso de cada campus va a tener su comité, cada, cada campus va, va a integrar su comité. La segunda es establecer una relación con la, la, de la instituciones educativas o sea, del campus con el, eh, el centro de salud más cercano. Eso es muy importante. La relación que haya dentro del, del campus con el centro de salud más cercano. ¿Por qué? Porque en tu caso de sospechoso se tiene que hacer el estudio de brote. Tiene que haber una relación estrecha entre el centro de salud y el campus universitario. La tercera son las jornadas de limpieza. Ahorita estamos trabajando intensamente en hacer, eh, un, se hizo ya un diagnóstico. ¿Cuáles eran los, los requerimientos de si requerimos dispensadores, requerimos más alcohol gel, requerimos... Ya se hizo el diagnóstico, se levantó el diagnóstico en todos los campos para estar listos para el diabetes. El siguiente de esa misma primera intervención fue tener los sitios de corresponsabilidad. Si te acuerdas en el curso nos dejaban muy bien los sitios de corresponsabilidad, que son tres. Uno el de casa, uno a llegar al llegar al campus y el otro es... Al, al al salón de clase el, del, el, del, el primer filtro es responsable del alumno ¿en qué recae ese filtro? que el alumno si tiene cualquier sintomatología no se debe de presentar al campus eso está muy claro en el, en, el, en el protocolo ese filtro es responsable del alumno que si tiene alguna sintomatología no presentarse al campus y la atención es inmediata le hagan su prueba y nos informe qué sucedió, qué resultados tiene y, y, y su evolución. Ese, ese es el responsable de ese primer filtro. El segundo filtro, que son, ya los tenemos desde, desde marzo desde el protocolo de mayo 2020, son los protocolos a la entrada de los campos, que son los que están establecidos con todas las, las, las medidas pertinentes. El tercer filtro es al inicio de la salón de clase. Este filtro es importante. ¿Quién lo va a llevar? El profesor. ¿A qué se refiere? Que vigila que los alumnos guarden a distancia al, al interior, que usen el cubrebocas, ¿sí? que no se compartan, las, que, no, que no coman al interior de los, de los espacios áuricos, de que no se compartan los alimentos, y que sí, es muy importante que el alumno también entienda que debe traer otro cubrebocas, por si se lesiona, se el puesto pero además debe traer otro cubrebocas de repuesto, por si se le moja, por si se le rompe, por si lo pierde, por lo que pueda pasar, el protocolo establece que el alumno debe traer el puesto y otro 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 de, de repuesto, por supuesto. Esas son partes del primer, la primera intervención. La segunda intervención son manos limpias, que tenemos que asegurarnos que en todos los campos, en todas las, haya jabón, agua o alcohol gel. Tenemos que tener, ya que todos tenemos esa cultura, afortunadamente eso nos ayudó en esta en esta pandemia, aprendimos a lavarnos correctamente a las manos, aprendimos todos a hacer. Eso, el protocolo sigue igual porque esas intervenciones están hechas de acuerdo a la prueba de la guía la tercera intervención es la vacunación nosotros tenemos que vigilar que todos los alumnos estén vacunados afortunadamente hicimos la encuesta sacamos al corte del día de ayer por la noche de nuestros alumnos el 90% ya están vacunados Excelente, Afortunadamente
1: sí.
5: el 90% de nuestros alumnos de la, al corte de ayer por la noche están vacunados el 96.3% de nuestro personal docente y administrativo ya está vacunado oh, Eso es un gran avance Eso es un gran avance porque ya tenemos esa protección eh, la cuarta intervención es el cubrebocas obligatorio todos sabemos hasta antes de salir a casa yo tengo que tener mi cubrebocas portarlo bien portarlo como debe de ser en forma correcta no ponerlo en otra en parte de la cara traerlo completamente Sí, y, que, y, y también el uso de cubrebocas es muy claro muy preciso cómo se debe de usar eh, porque hay veces que tenemos cubrebocas que no les ayuda para nada no tenemos que tener claro que tenemos que tener cubrebocas que realmente sí los proteja. la quinta intervención es la sana distancia ustedes lo saben desde el protocolo anterior todos los espacios, todos los espacios de los campos universitarios ya tienen marcados la sana distancia todos, los espacios libres, las aulas si están presentando en una aula ya están marcados la sana distancia 1.5 todo está marcado en la desde el protocolo anterior porque nosotros hicimos eso, nos preparamos desde antes nos preparamos con el protocolo anterior la, quinta, la sexta intervención es optimizar el uso de espacios este, este, abiertos se, se procura eh, eh, todas las actividades que pudiéramos hacer en espacios abiertos, hagámosla favorezcamos las actividades a espacios abiertos la quinta intervención es la suspensión de ceremonias o reuniones, eso también lo hicimos desde el protocolo anterior no podemos hacer eh, reuniones eh, porque tenemos que tener sana distancia usar todo, y los, las que hagamos deben ser eh, reuniones eh, con un número pequeño de personas siempre sana distancia siempre uso de cubrebocas y la octava intervención era la detección temprana de casos y acciones eh, para reducir la propagación que yo les decía era ahí la importancia de del contacto con el centro de salud más cercano en cada campus y la novena que también ya le estamos haciendo la novena intervención es el apoyo socioemocional para docentes y alumnos. Lo estamos llevando a cabo desde el inicio de la pandemia por parte de la Dirección General de Bienestar de Estudiantes. Entonces, estas son las nueve, las nueve intervenciones que pertenecen al protocolo eh, de, para el retorno cauto y responsable. Eh, pero si sí me permiten leer muy bien claro los objetivos de ese protocolo, donde están esas este, nueve intervenciones. El primero es salvaguardar la vida. ...y salud de la comunidad universitaria... ...en el marco de la contingencia sanitaria... ...ese es nuestro primer objetivo... Efectivamente. ...nuestro segundo... ...desarrollar un regreso a actividades presenciales... ...responsable, ordenado... ...en pleno respeto al acatamiento... ...de las situaciones determinadas por las autoridades competentes... ...federales y estatales... ...eso es muy importante... ...todos nuestros documentos están en apego... ...a las medidas este, nacionales y estatales... Y, y, ...y está claro porque al alumno... ...tiene que tener claro la comunidad universitaria... ...y todos sobre todo los alumnos... Y ustedes ya lo dijeron hace un rato es voluntario si sí, la actividad académica en aula en las actividades prácticas es voluntaria si yo vivo en esas mujeres y si yo vivo en en en, algún, en, un, en en josé maría morelos y no me es posible venir a la actividad práctica, no hay ningún problema más tener que esta línea y no va a haber eh, porque pues su
3: calificación si no le es posible Así. venir a la actividad práctica. Eso los lo alumnos tiene que quedar claro. Efectivamente. Doctora, Lourdes Rojas, de verdad, gracias, de verdad, igual a el doctor Luis que está aquí con nosotros, eh, pero es importante ¿no? que quede claro cómo está trabajando la Universidad de Quintana Roo para llevar a cabo esto que se llevará. Eh, a cabo a partir del 20 de septiembre con esto que, con lo que acabo de comentar el doctor es voluntario esta presencia en talleres y laboratorios que son los que acabamos de mencionar y ahorita vendrá los que tendrá la división de ciencias, ingenierías y tecnología doctora Lourdes gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias doctora muchísimas gracias vamos un corte gracias. rápidamente y regresamos con más aquí en Voces Universitarias Radio las 4 con seis regresamos
0: es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias de Tumal Radio Y KIT FM Tumal. Enseguida regresamos Es momento de continuar escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí, tu voz cuenta Ya regresamos
2: aquí en Voces Universitarias. Y ahora sí, continuamos aquí con el doctor Víctor Sánchez Huerta, que es director de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología. Muy buenas tardes, doctor. ¿Podría contarnos cuáles son las actividades que se estarán llevando a cabo en la División de, de Ciencias, Ingeniería y Tecnología en cuanto a lo que respecta eh, a, a, las, a las diferentes actividades que se estarán llevando pues de forma voluntaria, de forma presencial?
6: Hola, Fila. Buenas tardes. Muchas gracias por, por el espacio Fajola. Fabiola. Un, les mando un abrazo Al contrario, sí, Gracias
3: por esperarnos hasta, hasta esta hora Pero eso No, es, no, de no, no, más, rating amigo.
6: Sin ningún problema, sin ningún problema. Eh, bueno, comentarles que en el caso de nuestra división son tres programas de ingeniería, que son eh, ingeniería en sistemas de energía, ingeniería ambiental e ingeniería en redes, que se imparten tanto en, en el campus Certumbar Bahía como en, en Campus Cancún. Sin embargo, para este regreso híbrido que autorizó el Consejo Universitario y comparte en las condiciones que tenemos en talleres y laboratorios, solamente se van a regresar a, a realizar prácticas. Vuelvo a reiterar lo que comentó la doctora Lulú y lo que hemos estado mencionando a lo largo del programa, de forma voluntaria a eh, las asignaturas que corresponden al campus Chetumal Bahía. En este caso... Eh, para el programa de Ingeniería en Sistemas de Energía, dada la relevancia de, del programa en cuanto a ocupar equipo muy especializado que no pueden tener acceso los estudiantes las y los estudiantes en casa ni materiales. Pues eh, eh, en este caso, ocho asignaturas eh, que estarán trabajando en tres laboratorios donde tenemos encargados eh, al respecto y que están precisamente, como mencionaba la doctora Lulu, cuidando todo el tema del, del protocolo. De, 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 de cuidados eh, de la comunidad universitaria. En este sentido, en ocho asignaturas estarían tomando estas prácticas de forma voluntaria. En el programa de ingeniería en redes Chetumal, tres asignaturas. Y por el momento, eh, para ingeniería ambiental, solamente una asignatura estaría eh, este, teniendo laboratorio de manera práctica, para que nos no lo decidan, eh, en el laboratorio de química.
3: Efectivamente, mi estimado doctor Víctor Sánchez Huerta, pues también vemos que la la, la carrera de ingeniería en sistemas de energía, bueno, pues son, son materias muy, eh... Que, que se tienen que tener en cuenta que es, es importante, por ejemplo, esta de mecánica de fluidos, que hay un, eh, obviamente, un gran, este, ahora sí aparato, voy a llamarlo así, que que tiene todo este, este proceso y que son parte de lo que deben de tener como en contacto los, los jóvenes, ¿no? Obviamente, ya lo, ya lo comentaba la doctora, la limpieza de otros equipos, seguramente los encargados de los laboratorios también estarán eh, haciéndolo pertinente para la limpieza de ellos y, y que bueno, pues también es importante, como lo comentábamos, a, a, hay profesores e investigadores que tienen parte de sus investigaciones eh, en laboratorio y que son importantes también los cuidados, ¿no, mi estimado doctor Víctor?
6: Así es, Este, Liberto, el, 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 el aparato que menciona se llama el túnel del viento. Sí. Es, 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 es un equipo bastante grande donde se miden las presiones diferenciales a diferentes velocidades del viento, pero no tan solo eso, ¿no? Tenemos equipos muy especializados, por ejemplo, en la de electrónica, osciloscopios. Eh, herramientas también que no son de fácil acceso y bueno pues todo eso es lo que genera la competencia práctica en nuestros estudiantes eh, de ingeniería y por eso en ese sentido pues se les brinda la oportunidad este a, a los estudiantes pues para que eh, puedan tener esta oportunidad. no Cabe mencionar que como mencionó la doctora Lulú, nosotros ya desde mayo 2020 ya estábamos eh trabajando con un protocolo este, para estos espacios eh, donde se analizó cuál es el número máximo de estudiantes que se pueden tener, eh, cuál es el, el la frecuencia con la que puede haber prácticas. Entonces, esta parte, si bien lo, lo vamos a tener muy presente, eh, como mencionó la doctora Lulú, eh, es una corresponsabilidad ¿no? este, para que todos nos cuidemos, tanto profesores, estudiantes y personal administrativo, y pues muy muy confiado de, de la respuesta que han tenido tanto la comunidad estudiantil como la comunidad docente, como dijo la doctora, como mencionó la doctora Lulu, más del 90% por eh, ya está vacunado, eso nos da eh, cierta seguridad que junto con los protocolos y los cuidados que todos tengamos seguramente saldremos este, exitosos en todo este tema de prácticas. No cabe mencionar que las prácticas cada profesor eh, con su grupo les estará indicando qué práctica y bajo qué metodología, ¿no? Eh, eh, vuelvo a mencionar, hay un determinado número de, de cupos por laboratorio y vamos a ser muy cautos en, en, en mantener eso, ¿no?, para seguridad de todos.
3: Sí, efectivamente, Víctor, y bueno... Tú que estás muy en contacto con la ahora sí con la alta dirección, con todos los directores de las divisiones, así como también de los otros campus de Playa, Cancún, Cozumel eh, y aquí en Chetumal y Salud. Pues eh, lo, las prácticas refieren solo a algunos eh, semestres, inclusive, bueno, aquí está Frida y Fabiola, que bueno, no son de las carreras que a lo mejor requieran práctica, porque no son todas las carreras que había que, que deben aclararlo, sino salvo estas que son de ciencia de tecnología, ciencias de la salud, que por su obviedad requieren esta, esta práctica, ¿no? Y no son todos los semestres, no son todos los alumnos, sino son algunos semestres, algunos que estarían eh, participando, ¿no, Víctor?
6: Así es, principalmente son de quinto, séptimo y eh, alguna de noveno. Eh, son principalmente donde tenemos, eh, digamos, la, la necesidad de que nuestros estudiantes puedan puedan realizar sus prácticas para realizar sus competencias, ¿no? Excelente.
3: Pues, Víctor Sánchez Huerta, muchas gracias de verdad. Eh, te agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Eh, de manera virtual, sé que nos hemos coincidido por algunos momentos ahí en la Universidad de Quintana Roo, obviamente bajo estos protocolos y que bueno, pues nos damos cuenta de cómo va eh, este regreso eh, tanto con todos los cuidados que, que se requieren al ingreso de, la, de los campus de la universidad, eh, ha habido pues también la, eh, la presencia de algunos alumnos que van por sus títulos, que van por algún trámite y que van contentos. O sea, realmente, realmente la universidad no ha dejado de trabajar, no ha dejado de estar pendiente de sus alumnos, de sus egresados y bueno, pues ahora con ese nuevo ingreso y el regreso a partir del 20 de septiembre. Víctor, no sé si tengas algo más que agregar y si también mandar un saludo pues a tus nuevos eh, estudiantes de la División de Ciencias ingeniería y tecnología
6: sí muy contento, muy contento de haber este, esta semana participado en en el, lo que es el programa de introducción de la universidad, darle bienvenida a una nueva generación que como les mencionaba tenemos igual de ellos ansias y expectativas de comenzar ya eh, el, el ciclo para una nueva generación de formación de de recursos humanos especializados y bueno eh, reiterarles a nuestros estudiantes y a, y a los padres de familia que que tenemos eh todo, vamos a tener todos los cuidados por por, por todo por todos si y cada uno de nosotros y de, noso, y de nosotras para que eh, mantengamos las condiciones que permitan un trabajo seguro y sobre todo que esto es voluntario no eh, vamos a la orden eh, por correo electrónico o, o por eh, los medios oficiales de la universidad para cualquier eh, situación que necesiten aclarar con toda la confianza nos pueden escribir y eh, solventar las dudas que puedan surgir al respecto.
3: Efectivamente, ahí salimos. Un saludo, a muchas
6: gracias, Herriberto, muchas gracias. A ti, al Fabiola, un gusto, un gusto saludarles y volver a estar en este espacio que, bueno, este, ya, ya teníamos un ratito de no, de no participar. No, pero es es
3: la parte fundamental
6: por aquí, ya, ya lo sabemos,
3: cada uno de ustedes. Muchas gracias al doctor Víctor Sánchez Huerta, quien es el director de la División de Ciencias ingeniería y tecnología por este comunicado que realmente ha sido muy importante este programa especial que lo hemos dedicado de verdad a, a dar a conocer cada uno de los, de los puntos importantes y medulares de lo que será este regreso presencial, eh, voluntario a talleres y laboratorios el 20 de septiembre y bueno arrancando el próximo lunes de manera a distancia este ciclo escolar otoño 2021 y bueno pues ya rápidamente con eh, algún anuncio mi estimada Fabiola que regresaste y bueno casi no tuviste oportunidad de participar pero bueno por favor, dinos qué es lo que está preparando la Dirección General de dirección Estudiantil para este, que ya entrará el próximo mes de septiembre, el mes patrio.
4: Así es, ya estamos a unos pocos días de sentir el mes patrio. Y bueno, eh, se viene una convocatoria para toda la comunidad estudiantil de todos los campus. Bueno, es, siéntete mexicanísimo bailando la segunda edición y bueno, podrán encontrar todas las bases completas los premios, los términos y condiciones para poder participar en esta convocatoria en las páginas oficiales en la Universidad de Quintana Roo o en la página oficial eh, que es www.upro.mx y esto consiste en montar un baile mexicano alusivo al mes patrio, por supuesto, ya sea con música folclórica o una fusión moderna o algo que brote de la imaginación, sabemos que toda la comunidad estudiantil somos muy creativos, así que pues va a estar muy re reñida la competencia. Y además los premios van a estar muy padres, ya que el primer lugar es, es de mil pesos, segundo lugar mil pesos y el tercer lugar de $1,500 pesos. Así que si quieren conocer más sobre esta convocatoria, los invitamos a que eh, vayan a las páginas oficiales para conocer cada uno a de Detalles y a los puntos específicos que se necesita para poder participar en esta gran convocatoria del mes
3: Perfecto. Bueno, pues rápidamente con los saludos, Frida, ya nos vamos.
2: Así es, saludos a Lidia Fernández, a Lorena Cruz, a Guadalupe Tafoya, a Gea, Alejandra y a Betsy López, que nos estuvieron por ahí dejando a mi hermana. saludos Saludo, mi hermana. y comentarios a través de nuestra página de Facebook, Voces Universitarias y a Tumal Radio.
3: Efectivamente, también saludos porque que nos estuvieron en la radio me dieron un mensaje a Ana Mireya y a Díaz Cruz Moro. Y aquí estos estoy escuchando este programa especial de Voces Universitarias. Ya nos vamos, Frida. Esto Así fue Tu es. Voz.
4: Mi Voz.
3: Nuestras, Nuestras, voces. Voces. Nuestras
1: voces
4: Gracias Laura
3: raúl gracias
0: La máxima casa de estudios en el estado Presentó es, Información académica, cultural y deportiva es, El espacio
1: académico Para gente como tú Hasta la próxima